0: 大家好，这里是莫音吃酒去在试播号之后正式的第一期，欢迎来和莫音一起谈谈天，说说酒。这是一个关于酒的播客，你可以每隔两周的周六在荔枝 FM 或者喜马拉雅听到这个节目，同时还有一个伴随的微信公众号“莫音吃酒去”，啊，你可以在微信公众号搜索汉字的“莫音吃酒去”，沉默的莫，声音的音。或者是拼音 M Y 摸音的首字母，然后是吃酒曲的拼音。在上一期零零号的试播号讲了一些关于清酒的小知识。如果有兴趣对清酒进行深入了解的人，我推荐看一本漫画，叫做《夏子的酒》，作者是尾濑朗。这个漫画其实它成熟年代比较早，是在1988年到1991年连载的。嗯，不过现在来看也不过时，因为关于日本酒的制作方法，就是到现在也还是在用同样的制作方法。而且，其实那个时候的日本也有很多这种食品添加问题啊，就是其实和现在的中国的情形有点像。看这个漫画呢，就能够了解到做酒真的是一件非常辛苦的事，因为很多事情。嗯、呃，尤其在那个年代做，它不是完全靠科技来控制，你是无法预测出你最后能做出怎样的酒，即便投入百分之百的心力。所以从这个意义上说，喝酒的人是非常省事儿的，只要付钱选择自己喜欢的酒就可以了。今天播客的主题是一间不存在的酒馆。为什么说是不存在的酒馆呢？因为我想讲的是。存在于过去时代的，差不多是一九三零年代，北京那会儿还叫北平，是那个时候的酒馆。嗯、呃，那个时候就是各种上流的人和普通的老百姓，他们各有自己的去处。酒馆呢，简单的讲，比如说除了正式吃饭的地方，还会有黄酒馆和大酒缸。大酒缸一般是山西人开的，然后它里面卖的是白酒。黄酒馆呢，卖的就是我们知道的绍兴酒、黄酒。先说一下大酒缸，大酒缸它一般用一个大缸来放酒，所以呢就有这样一个名字。然后它那个缸上面盖一个木头的盖子，也就当桌子。那它这样的酒呢，一般就是配一些花生米、豆腐干儿，呃，然后豆酱，反正都是一些穷人吃的菜。然后。你如果不愿意吃它里面的菜呢，你也可以到旁边去买，就是它周边会有很多卖熟食的小店，然后还会有炖鱼什么的。然后北京喝黄酒的地方呢，它是黄酒店，就是买酒的，而不是喝酒的。这为什么呢？因为最早也有黄酒馆，结果可能因为黄酒就适合大家慢慢喝，就有很多人坐在里面且喝且聊，然后也不大吃菜。那这个店它翻台率很慢。所以生意不好，后来都改成卖酒的。一般卖黄酒的店，它旁边都会有比较知名的饭馆，然后这个饭馆就会说：“我这个酒是从哪家哪家买过来的。”当时北京的黄酒似乎不全是绍兴的，它也有山东、山西的，还有北京当地自己酿的黄酒。嗯，我比较好奇的是，因为看到不止一位，就是当年写文章的人都写到过，北京有一种酒叫莲花白，说它是用那个白荷花的花蕊，不知道是泡还是酿，然后就说这个莲花白有一种莲花的清气，就看它的描述，应该是一种白酒，非常的。就读起来非常的诱人，然后还有一种酒名字也很美，叫绿茵城。那个是一种泡出来的药酒，据说是以前梅兰芳最喜欢的。黄酒馆到了上海呢，就变成了喝酒的地方。以前上海的四马路就是现在的福州路，是集中了很多喝酒的老字号，像高长兴、严茂源，当然这些店现在都已经没有了。然后。上海喝黄酒就是用串桶，这个现在有一些店还能看到，就是那种上面小、下面大的温酒的东西。然后一般点就点一个串桶，嗯，差不多几年前，我不知道那家店现在还在吗？是一个日本人开的黄酒馆，我去喝过，他们温酒用的那个温酒壶，就有点模仿串桶，但是看上去更像一个小的那个咖啡壶的形状，然后。周作人写过一个非常有趣的细节，他就说，呃，良酒的那个酒保，他有一个动作叫“挡”，就是他会把那个串桶在水缸里面涮一涮，给你良酒。那有的酒保他就会在里面留一点水，这个留的水多水少，就决定了你喝到的酒的味道怎么样。所以，这个喝就习惯去喝老酒的人，他就会跟。那个酒保说：“你不要把这个串筒挡一下，然后会看着人家把这个酒量好了，再倒到自己面前。”嗯，不过呢，周作人他当时说，绍兴其实是绍兴人本地人喝的叫竹叶青，然后他说那种有颜色的呢，他们叫元红，就是是着色的黄酒，然后说是外行人才喝的。所以现在就很难想象竹叶青黄酒是什么样的，因为现在我们能喝到的都是这种带颜色的黄酒。嗯，说到黄酒，其实它的这个系的名目也确实是非常多的。我在这里说可能有点班门弄斧，万一哪位听众是绍兴本地人，但我就说一下我在上海菜场能看到的吧。就是如果菜场有那种灵菇黄酒的小店，它会有很多的品种，比如，嗯，他会写女儿红。泰雕，还有雕王，我自己喝下来呢，觉得像嗯，比如什么三块钱一斤的香雪，那个你就买来做菜吧。虽然名字很好听，女儿红它味道比较淡薄，但是嗯，就这样日常喝喝蛮好的，配螃蟹也很好。泰雕呢就非常甜，呃，有的时候喝到后面就有点甜的发腻那种感觉，而且它那个挂杯就是像蜜一样会挂在杯子上。我自己以前是非常喜欢，就是尤其冬天的下午，温一点黄酒，然后有有一点小零食或者没有，然后就这样慢慢喝。然后家里还为此买了各种各样的好好玩的温酒壶。但后来一个不幸的事情就是，我写了一个关于关于黄酒的小说。这个小说呢，呃，预定要登，不过还一直没有登出来，在这里就不剧透了。但是总而言之，因为写了这个小说之后呢。从此喝黄酒就有一股菜味是跟这个故事里的主人公一个结局。嗯、呃，我也不知道是为什么，就是写完这故事自己受了这个影响，所以我已经很久没有喝黄酒了。嗯、呃，刚才说的上海的两家老店，高长兴呢就是喝竹叶青的，然后严茂源就是喝泰雕的。而且据说严茂源呢，他每到大闸蟹上市的季节，他还有特别好的螃蟹。如果有个黄酒馆，吃吃螃蟹，喝喝酒，那还真的是一件挺好的事。我觉得现在国内呢，就是有很多饭店，然后也有很多酒吧，但其实这种中式的小酒馆是一个空缺，其实是有待填补的。而且这种小酒馆的好处，其实在于你可以一个人坐在那里吃一点简单的东西，慢慢喝一点。可能现在大多数人还是习惯呼朋唤友的出去。正式的吃一顿，然后再去正式的喝一顿吧。在开店这件事情上，我觉得日本有很多值得学习的地方，主要是指他们的各种各样的小店。有一家我非常喜欢的烤串店，在日本九州的福冈，基本上每次去福冈都会去这家店，叫雷桥。嗯，它不大，就是一个吧台，大概可以坐七八个人的样子，然后里面烤串的人有两三个人。嗯，雷桥为什么好呢？在于它是炭火烤，而且它不是那种很旺的火，它是一个很小很小的火，然后上面有一层铁丝网，它就慢慢慢慢烤。然后我觉得它虽然也有烤鸡肉，但它不是烤串它就是把鸡肉放在铁丝网上面。但它最好的在于它那些烤蔬菜，呃，不管是秋葵、藕、呃，豆角、山药，就是任何蔬菜在慢火，然后那样。慢慢用炭火烤出来之后，它有一种蔬菜本身的清甜的味道。然后他们的炭火师傅呢，会跟你说：“这个呢你就蘸酱油，这个呢你就撒盐，或者你就按照自己的喜欢来调味。”他在烤的时候是没有任何的调味的。这家店第一次去其实有一半是偶然，然后我后来在网上看了一下，就发现他的店主其实也是个神人。他当年是在东京的一家餐馆打工。后来他决定自己开一家店。他离开东京的时候，就骑了个自行车，然后就沿着海岸线一直往南骑。那他沿路遇到的这些各种各样的蔬果店，他就去都去品尝和跟人家打招呼。所以他的蔬菜，他每天小黑板上都会写今天的蔬菜啊、呃，比如我的辣椒是来自哪里哪里，然后我的山药是来自哪里哪里。因为日本的快递系统也比较发达。所以他所有的蔬菜都是从他这个沿路收集来的这些蔬菜产地，就当地，比如有一种什么菜特别有名，然后他就把它调过来，就是有这种钻研的精神，所以才能够把这个小店做得很特别。嗯，在镰仓的时候去过一家红酒馆叫 Vino， 因为当时那天其实也吃饱了，就想简单喝一点，然后到他们家就吃了一个。嗯、呃，简单的应该算是那种西式的泡菜，然后配红酒。所以我当时也没有意识到，我又去了一家特别的店。后来很偶然有一天在网上就看到了一个关于 Vino 的这样的报道。这个人他是去法国学过做菜，然后他回到国内以后，并没有立即成为一个西餐厨师，而是去学习种菜。Vino 的特点在于，它里面每天有各种各样的就是西式的这个蔬菜沙拉也好。炖菜也好，而这所有的菜都是这个老板白天自己在他那块小小的田里面种出来的，所以是一间很神奇的红酒馆。说到随便吃点喝点什么呢？我想起来就是前几年回云南的时候，云南的街头到了下午呢，大家都习惯去吃个凉粉啊什么的，我们叫擦擦粉，就是用一个擦子擦出来的凉粉，然后还有水黄粉，也就是豌豆粉。小的时候呢，只知道去吃这个，因为现在，嗯，年纪增长了，就会东张西望，然后这才发现，其实有人是在那个摊子上喝酒的，而且喝的还是很烈的白酒，就用那种喝茶的，嗯、呃，粗的白瓷的杯子，一杯一杯，我也不知道他是卖多少钱一杯，看起来那个酒客跟老板也是很熟的，他就一碗凉粉，然后在那儿喝了几杯白酒，我觉得这样的日子也是很好的。喝酒的人有的时候对菜的要求真的是非常的简单。很好玩的是，丰子恺写过一个喝酒的人，是他在西湖边遇到的。那个人呢，在孤山那边钓虾，然后每次钓三四只虾就走了。那丰子恺就问他说：“你怎么不多钓一会儿呢？”那个人说：“下酒够了。”然后他到酒店里面呢，就让人拿酒，然后用烫酒的那个开水。把虾放进去烫一烫，烫成红色就慢慢吃，然后要一小碟酱油。丰子恺说：“我看他一只虾要吃很久，就知道这个人是个酒徒。”在微信号“莫英吃酒趣”里面呢，我经常会在周二更新一些下酒菜，有的是我自己写的，有的是好朋友们拔刀相助，把他们自己家的下酒菜贡献出来，拍个照，然后在上面发一篇。嗯，今天在这里再讲一道简单的下酒菜，是我觉得云南的凉菜当中最经典的一个，就是辣椒拌茄子。它具体的做法其实很简单，就是你买大个儿的青椒，可以是辣的或者是不辣的，看你自己喜欢。然后再买点茄子，唯一的要求呢是要用明火来烤。那也许你会说家里怎么用明火烤呢？其实就拿一个平底锅，然后用很小的火。慢慢慢慢把它那个皮烤到有点焦，这个过程比较慢了、啊，要需要有耐心，而且可能会有点粘锅，最好是用那种不粘的平底锅。然后等到烤熟以后，可以把黑色的部分剥掉，嗯、呃，只要用手就可以了。然后把辣椒和茄子撕成条，加一点点蒜，或者你如果不喜欢蒜也可以不加，加一点点麻油和盐拌一拌，这个就非常好吃，而且是我觉得是一道四季皆宜的下酒小菜。嗯、呃，上次试播号的节目做完以后呢，也收到一些反馈意见。有的人说：“哎呀，我不喝酒，你说的那些太艰深了，听不懂。”也有的人说：“虽然不喝酒，但是觉得挺有趣的啊、呃，我也没有什么经验，这个播客只能说是边摸索边做。呃”嗯，还有人说：“怎么没有背景音乐呢？”因为我自己很喜欢的一些像 BBC 的读书节目都是没有背景音乐的，但为了弥补大家的遗憾。我在最后放一首歌，我觉得是，如果我们这个时代有一个小酒馆，那么这个音乐就很适合这个时代的酒馆。招不要脸，我呀呀呀输在没有钱，输在没有钱。你愿终老不羡仙，谁料温柔终老空了长生殿，爱兮兮兮败给好容颜。是。